0: Hello， 大家好，欢迎来到纵深一跃，我们一起探索自由丰盈的人生。我是珍妮子。我本来约了一个很棒的嘉宾，今天要进行一个对谈的，但是因为他临时接了一个很急的项目，所以我们只能把这一次的对谈挪到下周。可以剧透一下，他是一个很棒的律师，大家可以小小期待一下我们下一周的对谈的内容。这一周我就决定自己录一个单口，来聊一聊我自己思考、觉察了很久的一个问题，关于爱自己这个主题。最近有不少的朋友跟我说，觉得我的状态特别的好，有在闪闪发光。其实我自己也有相同的感受，我觉得我自己的身心状态都达到了一个我比较满意的状态，时常都觉得有一股非常饱满的能量迸发出来。我真的觉得我最近都有在好好的爱自己，在思考和觉察了一段时间之后，我觉得我到了一个状态，可以去跟大家浅浅的分享一下，究竟什么是爱自己。怎样才算爱自己？以及也想跟大家分享一些我觉得可以好好爱自己的一些小 tips， 希望能够让大家也有一点点的启发。现在我在自己家里，我把窗帘都拉紧了，感觉自己就像一个在暗房里面洗相片的人，非常的有感觉。大家都听过很多人说，我们要爱自己，要对自己好一点。其实应该很多人都跟我一样。听到这句话，听到这个口号，已经有点觉得厌烦，甚至觉得反感了。我仔细的去想一想，为什么觉得这是一个非常空洞的口号？为什么觉得这是一个鸡汤，会有一种本能的反感呢？我想，这可能是现在非常盛行的消费主义、电商的话术，用来哄骗我们去进行消费，去买买买。这是一个消费的陷阱。因为我们听了很多这样的口号，非常的空洞，但是并没有一个细节、一个具体的可行的措施告诉我们什么叫爱自己，怎么样才算爱自己。我其实对这句话本来是非常无感的，但是因为有一段时间常常有人告诉我，跟我说，我觉得你不爱自己，你对自己不够好。我问为什么呢？你为什么觉得我不爱自己？他就会告诉我，因为你不不给自己买贵的包包、买衣服，也不买。很贵的大牌的护肤品、化妆品，你的生活看起来一点都不精致。他常常会脱口而出就说：“你对自己好一点吧。”我当时听了之后，内心就笑了，觉得这真的是肤浅之极。也有朋友这么跟我抱怨过，说说他的另一半觉得他并不爱自己，也是差不多的理由吧，说因为你不明不买名牌。你买的衣服也没有那种很大的 logo、很贵的东西。我朋友说，其实我就只是想要一个四十块钱的帆布包啊，我就是喜欢这个东西，这个东西背着让我觉得很舒服。我的朋友也告诉过我很多关于他这个伴侣其实对他并不好的一些事情，所以我当时就跟他说，你就怼回去说，跟你这样的人在一起，在这样的有毒关系里才是真的不爱自己呢。听了太多这样的话，也听了太多这样的口号说，说要爱自己，要对自己好一点，我就开始真的困惑：到底什么才是爱自己呢？怎么才算是对自己好？买买买就真的如他们所说的一样，就是爱自己吗？那么买买买就真的不真的如我一开始所反映的，就不是爱自己吗？就真的是肤浅至极吗？我后来重新思考了一下这个问题，我想，也许说出这个话的人内心本来就是需要这些东西的，他就是需要买买买。如果真的是这样，这真的是他自己真正的需求。我想，那他给自己买昂贵的东西，买包包、衣服、护肤品，我想这满足了他自己的需求，那确实也是他对自己好的一个方式。那么对于我自己，我是不需要这个东西的、哦。那么我没有给自己去买这样这些东西，那也不不代表说我就是对自己不好、不爱自己啊。所以我想满足自己的需求这一点，应该是属于爱自己的一个方式。那么怎么样才能真正的去满足自己的需求呢？它的第一步其实是怎么样去发现自己的需求。之前我前段时间我看了一本书，叫《养育你内心的小孩》。这本书当时我光看书名，我就已经感觉到非常非常的疗愈了，因为心理学上认为，人从一开始从出生的时候，就是从父母从养育者那里去感知和认识世界的，所以这个养育者对于你认识世界非常非常的重要。但是如果你没有足够好的养育，你当时没有得到足够的关爱，或者说等你长大了之后，你的养育者不再去对你进行一个养育，不再。用像以前一样给你投入那么多的关注的时候，其实你是可以来去当你自己的父母来养育你自己，去照顾你自己的，去发现你自己的需求，然后去满足它。但其实这是一个非常难的一个过程。我也是在读了这本书之后才有了更深刻的认识。读完这本书之后，我觉得最受用的、最有启发的一点就是去深挖你自己内心的需要，去探索你自己更深的需求。去抽丝剥茧的追问自己，一层一层的去追问自己为什么。比如说，在亲密关系中，如果你遇到对方不爱你自己的期待来对待你，你会感到沮丧的时候，你就你就可以去问自己，你在这背后的需求是什么？如果是陪伴，那么陪伴对于你来说很重要吗？如果没有得到这个陪伴，会怎么样呢？然后你会发现，也许是你害怕孤独，也许是你觉得没有安全感，也许是你觉得对方不爱你。那么，你可以再往后的再去问，你这陪伴背后更深的需求又是什么？如果没有得到会，会又会怎么样呢？它对于你来说是不是真正的那么重要？你这些恐惧是不是真实的存在？你在。像剥洋葱一样一层一层的去，去思考、去剖析自己的时候，你会发现你最底层的、你真正的匮乏是什么。如果你找到了你真正的匮匮乏所在，你便可以去安抚、去照顾自己的情绪，去满足自己内心真正的需求，然后把匮乏的洞给填满。就是这样子，把自己当做一个小孩，温柔的去看见这个小孩的需求。然后去满足他的需求，就像一个养育者一样，像你的父母一样去照顾你内心的小孩。我想给大家分享两个小例子。第一个是关于我的一个朋友的故事，也是给我推荐《养育你内心小孩》的这本书的一个朋友。他告诉我，他在三十岁生日的时候，他的伴侣不记得他的生日了，他没有收到祝福，也没有收到任何的礼物，他感到非常的失望和沮丧。那么在下一年的时候，他为了不让自己体会到这样子的沮丧和失望，他就提前的，他去思考了他背后的诉求，他的需求是什么？他想，这是想要获得伴侣的祝福，还是礼物，还是说被珍视的感觉？他知道自己的需求之后，就提前的告诉了他的伴侣，告诉他下一个下个月我要生日了。然后为了更保险一点，他不想要让自己再度的去体验这样的沮丧的难受的感觉，他就给自己计划了一个生日，提前的计划好他那一天要去怎样充实美好的度过一天，然后去给自己送什么样的礼物。他当时那一天呢，就去找了一个摄影师给他拍了一套很棒的写真。他在说。我不想为了不让自己失望，我就自己来。他在说这句话的时候，眼睛真的是闪闪发光。我至今都记得他眼睛里发光的样子。我想，这就是他去满足自己的需求，自己去满足自己，不再去过度的依赖对对于别人的期待。这也是一种自己爱自己的方式。他有能力去自己爱自己。我觉得这真的是一个让我觉得很有能量的一个法宝。另外一个例子是关于我家小猫的。我家小猫是一只非常有个性的猫，它从来都不会藏着掖着，一定会非常直给的告诉你我的需求是什么。我就是想吃，它总是会非常直白、非常直接的喵喵喵的告诉我它想吃东西。如果我不给它吃，它会非常坚持不懈的去表达它的诉求，而且是非常大声的表达它的需求。我我经常在给他擦完身子之后，他都会习惯性的带我去他的零食柜，让我给他的东西吃，因为他已经养成了一个习惯，就是我帮他擦完了之后，他就是要吃东西，他觉得这是一个奖励。但是有一次我帮他擦完身子之后，其实我没有打算要给他吃东西了，因为那一天他已经把他的份额已经吃完了，所以我并不打算给他吃东西，但是他就。非常坚持，非常可怜的，一直在那个零食柜旁边站着、蹲着，然后一直在在叫。我当时就突然的心一软，因为我知道他的需求是什么，我也不希望他带着这个非常失望的情绪度过这整个晚上，因为我太清楚这样的感觉了。曾经，我也是。在亲密关系里面，会不敢去表达自己的自己的需求，羞于去表达，那么就很有可能你在整个晚上，你就会带着这样的非常失望的情绪去睡觉，你可能会睡不着，可能会辗转反侧，总之你就会有一种。如鲠在喉的感觉，我不想让他有带着这样的情绪去度过这漫长的晚上。说不定他其实很有可能，他马上就忘记了，他不会像可能不会像我一样，会把这个事情记得很久，会让你难受很久。但是我就是可能是带着自己的投射吧，我就马上呢去给他弄了吃的，我希望能够去满足他的需求。这其实也是一直以来我对我家的小猫的方式，我希望。我能够非常及时的去满足足他的需求。说回到刚刚说的，如何去满足自己的需求？你需要发现自己的需求，然后去满足它。那在这整个去剖析自己、去发现自己、去觉察自己的这个过程，有一点非常非常的重要，那就是对自己诚实，诚实的面对自己，诚实的面对自己所有的感受。这点是我最近非常有。感受感感触非常有启发的一点，怎么样对自己诚实呢？就是从最表层的来说，如果你什么时候你去感受，你什么时候是开心的，什么时候是舒服的，什么时候是安心的，然后什么时候又是沮丧的、恐惧的、不安的，你知道了自己的这些感受之后，才能更好的去发现自己的需求是什么。然后怎么去满足他？有些人总是觉得，总是会说他不知道自己真正喜欢的是什么，真正热爱的是什么。但我认为，其实每个人都知道，每个人的在最内心、最深处的地方，其实他是知道的，只是他不愿意，他不敢诚实的去面对自己。就拿我自己来说，其实我内心深处非常的清楚自己喜欢的是什么。比如在面对选择的时候，有选择困难的时候。你可以尝试着先做出第一个选择，但是在做出第一个选择的时候，我其实是可以很明确的感受到自己内心最深处，如果他有一点点的沮丧，有一点点的遗憾，有一点点觉得如果我做另外一个选择就好了，其实那个时候我就已经知道我自己想要什么，我就会马上做出另外一个截然不同的选项。这种时候其实，在生活中是非常多的，我们更加的知道什么东西。是更接近自己的本质，什么是接近、更接近真实的自己的？只是我们常常为什么会去挣扎，为什么会觉得痛苦？是因为，那是因为我们没有诚实的去面对自己。我们明明知道自己是一个番茄，但是我们总是想着努力去做一个苹果。但其实并没有人说苹是苹果更好还是番茄更好，只是我们自己内心会有一个价值的判断。也是我们努力的想要去做一个苹果，做一个不是本不属于自己的东西，所以这个时候我们才会感到痛苦。我认为这就是对自己不诚实的一种方式，一个表现。之前有听一期播客，是跟学霸猫的一期对谈，里面说到，以前我们总是忙着取长补短，但后来才发现，其实短板也不一定是需要补的。其实每个人都知道什么事情最吸引自己。跟着自己的感觉走，就会有就会有很好的反馈。但我们却总是要拧巴着去做自己不擅长的事情。你天然，如果你天然就是个番茄，那你就你就接纳自己是个番茄就好了。只是我们以前的痛苦常常就在于我天然是个番茄，却非要成为一个苹果。这就是对自己的不诚实。对自己诚实，又引到了另外一点，我想谈的就是接纳自己，允许自己。我想，有时候我们不能够诚实的面对自己，不能够诚实的去面对自己的感受，是因为我们不接纳自己，我们不允许这样的自己出现，不允许这样子的自己存在。我经常听到简单心理的创始人简丽丽，她经常用到“允许”这个词，她总是说要允许自己，允许自己的，允许自己有情绪，允许允许自己不开心，允许自己可以这样。也允许自己可以那样。我第一次听到的时候，觉得特别的感动，因为我们常常都不允许自己。对于情绪，他说情绪是需要被接纳和理解的。当你在受伤的时候，如果有人去接纳和理解你的情绪，给你更多的爱，你的受伤就不会成为创伤，你就会好起来。而我呢，我总是很少的去接纳自己的情绪，我经常。一边忍受着自己的情绪，又一边 judge 自己，去评判自己，否定自己。我会攻击自己说：“你怎么能产生这样的情绪呢？”对方都一副无所谓的样子，你怎么可以这么在意？你怎么可以产生这样的情绪？我会认为这是一种软弱的表现，这是一个输掉了的表现。简里里说：“你要先体验过被爱的感觉，才能发展出爱自己的能力，然后才会爱别人。”相类比的，我想是因为我曾经不被允许去表达情绪，我一旦表达情绪，就会收到对方的评判和不理解，甚至是歇斯底里的拒绝。我一旦把情绪表达出来，对方还没有接收，还没有接纳，就重重的、狠狠的又回击了回来，重重的、哦、摔回了我身上。所以我才养成了这样的一个习惯和这样的一个循环。我不再敢去表达自己的情绪。我没有体验完整的表达、完整被接纳情绪，但后来我才明白，我可以自己去接纳，自己去允许自己。我可以允许自己今天不 OK， 我可以允许自己今天需要休息一下，我可以允许自己去爱自己，自己去接纳自己。我可以不再去评判、否定和攻击自己。说了那么多，先总结一下：什么是爱自己？什么是对自己好？刚刚说的，第一个是满足自己的需求，第二个是对自己诚实，诚实的面对自己，第三个是接纳自己，允许自己。我发现说了三点，每一个点里面都会有“自己”这个关键词，所以爱自己其实是以自己为中心的，这个自己非常非常的重要。我也是用了很长很长一段时间才明白，才意识到。在我以前总是受到困扰的时候，我会求助于我的朋友、我的闺蜜。但是每次她总是会告诉我，她们总是不会直面的回答我的我的问题，不会告诉我别人这么做是什么意思，别人这么做是为什么，别人心里面到底是怎么想的。她们不会这么回答我，他们会告诉我，我更想知道你打算怎么对待自己，你心里面是怎么想的，你自己有什么计划。你考虑自己可以怎么做？在我一而再、再而三的再去问，把问题问回去。我说，我想知道他是怎么想的，他这是什么意思？别人会再一次的告诉我，自己，自己，自己。你要把关注点放在自己身上。我们讨论别人的行为和想法都没有意义。当时的我是非常的抓狂，非常的抓耳挠腮的，因为我就是一心想知道别人这么做是什么意思，别人究竟是怎么想的。我想从朋友那里知道别人的想法，其实我知道这是非常荒唐也非常荒谬的一种一种行为。当时也非常的不理解，他们为什么总是不回答我，不不正面的回答我，而是总是问我自己是怎么想的，我自己有什么计划。让我去想想我自己可以做什么，但是我现在过了很久之后，我回过回过头来去想，我认为这是一个非常智慧、非常聪明的一个方式，也是一个非常好的引导我的方式。我至今想起来都会非常的感动，非常的庆幸我身边有这样的朋友，他们总是会告诉我，你要把注意力都放到你自己的身上。你要把你的所有的注意力，你所有分散出去来的心神都拉回来。过了很久之后，我才意识到每个人都会有自己的旅程要走，每个人都有自己的路，有自己要解决的课题和功课。你只只需要去想、去思考、去解决你自己的课题，而不要去想别人的，哦，因为别人的课题你想不来，你也解决不了，你也控制不了。你能够控制的只有你自己。我想爱自己，这里面有一个非常非常重要的，就是你要有自己的边界，你要知道什么是你自己可以控制的，什么是你自己可以去做的，什么才是你自己的课题。你明白了这点，搞清楚了这点，你跟别人的关系进行了一个切割，无论是在嗯跟伴侣的关系、跟朋友的关系，还是跟原生家庭的关系，你有了一个。明确的、完整的切割，有了一个明确的边界之后，你才能够完整的去爱自己，你才能够充分的去捍卫自己的主体性和完整性。我以前常常会更多的去在意别人的感受，甚至会把自己的感受放在别人的感受后面。如果这样让别人更开心的话，我甚至可能会牺牲自己的一些时间。我觉得这就是让这就是不够爱自己的一个表现。但是我现在会把我的关注力。都放在自己的身上，把我的关注都拉了回来。我能够充分的去照顾自己，充分的去尊重自己的感受，充分的接纳自己。前几天听到一句话说：“走进内心的感觉就像回家一样。”我现在就是这种感觉，就像回家一样的舒服、安心。这种感觉真的非常非常的棒。说到这里，我想跟大家分享几个小 tips， 是我觉得非常实用也非常受用的一些好好对待自己的小习惯。第一个是坚持运动、早睡早起，这两个真的是我的情绪稳定剂。我一直都认为照顾好自己的身体是最最基础的一个东西，只有你的身体好了，你的心情情绪才会变得平稳愉悦。这个道理大家都懂，但是能够真正做到的人应该并不多。但是你真正去做了之后，你就会发现它真的很受益。谁是谁知道。我从一两年前开始，基本上每天早上醒来都会做个二十分钟左右的瑜伽，主要是拉伸筋骨，辅助的会有一点点的力量训练。这是我唤醒我的身体、清爽的、有活力的开启一天的一个方式，也是我稳定身心的。一个法 宝， 这是我嗯一两年之前处于一个非常低谷状态的时 候， 想把自己拉起 来， 让自己的生活回归到有秩序的一个状态的时候去做的一个尝试。后来就一直坚持了下来。每天早上洗漱完毕之 后， 我会换上瑜伽 服， 然后把地简单的扫一 下， 就铺上瑜伽垫。当我坐在瑜伽垫，慢慢的开始去伸展的时候，我的身体也知道自己在慢慢的苏醒过来。除此之外，我会做一还会做一些力量训练。我非常喜欢力量训练之后第二天肌肉酸痛的感觉，真的非常的爽。然后我基本上每周或者是隔一周也会去大自然里面爬山徒步，也会开始尝试在山在山林里面不再去打开任何的社交平台，把时间还给自己，交给大自然。我们在繁忙的喧闹的城市里面呆久了，真的会变得非常的浮躁，你的心神一直的涣散出去，感觉怎么都回不来，就感觉到非常的不踏实。但是你给把从这里面抽离出来，然后把自己浸泡在非常安静的、非常清爽的大自然里的时候，你会感觉到心旷神怡。一整天的不再去接收任何的信息，不再去看任何的社交平台，真的是一个非常好的让自己感觉到踏实和宁静的方式。对于运动，我的建议是完全不需要着急，就是每一天你可能。就给自己一点点的时间，可能从一开始的五分钟、十分钟开始，你只要每天的去坚持，每天的做一些，即便是很简单的拉伸运动，它都是可以成为你的一个锚点，让你知道你的什么时，你的这个时间是属于运动时间，是属于你的身体的，你的身体是可以得到一定的伸展的。我觉得完全没必要说一上来就。做什么力量训练、核心训练，我是一点点的、慢慢的开始才做起来的、哦。然后在前两个星期，我去爬梧桐山的时候，我很明显的感觉到我的体力比以前真的好了很多。我没有，这、就是我觉得是我自己长期坚持的一个一个效果。我很相信很微小的，但是长期的坚持的习惯。早睡早起，拥有充足的睡眠，这一点就不用说了。这真的是拥有一天好心情和充足能量的基础。说起来都很容易啊，但是大家做起来一定是非常难的。因为我也是坚持了很久才能够做到稍微每天的比前一天早睡一点点。因为在这喧闹热闹的大城市里面，你想要早睡真的太难了。你很难拒绝你的手机的诱惑，很难拒绝在晚上再看看剧、刷刷剧的这种诱惑。但我最近也已经在在践行了，然后早上开始慢慢的会自然醒，你拥有一个很充沛的时间。又有一个非常安静、非常充沛的早晨的时候，真的会非常的棒。然后你第二天也会有一个很强的动力去早睡。我一直都相信，你想要重建生活和内心的秩序的话，照顾好自己的身体永远都是第一步，也是非常重要的一步。我又想举一个我家小猫的例子啊，我家小猫总是被我拿来营业。我家小猫只要它吃好、喝好、睡好、拉好之后，它身体舒服了，它就会很明显的表现出来。它很高兴，它很开心。它在开心的时候就特别的明显，会在家里像跑马一样的到处的奔奔跑，然后蹦跶，四四处的乱窜。我觉得这就是跟人和猫都一样吧，只要是让你的身体好了，身体舒服自在，舒展开来了。也就整个人都会好起来，整个人都会很高兴。我第二点想分享的是，去听自己的身体和心的声音，跟他们对话。我最近有一个习惯，就是别人在跟我说什么，让我做选择或者是问我的意见的时候，我没有办法马上给出我的答案的时候，我会半开玩笑的说：“我去问问我的心怎么说，我去听听他的意见。”这其实就是刚刚所说的，对自己诚实，诚实的去面对自己的感受，好好的去听你的身体、你的心想告诉你什么。这就是去觉察自己身心的能量水平。比如有一次，我会把我的力量训练放在了早上，在做的过程，我就明显感觉到这时候的力量不够，于是我就会把它挪到了下午或者是或者是晚上。我很注意的去听我的身身体的声音。比如说每天早上醒 来， 我刚刚说我会去做瑜 伽， 但是其实做之前我是会去听听我的身体的声音的。如果我第二天呃前一天没有睡 好， 或者是这今天早上我觉得自己的精神状态不够的 话， 我的身体会告诉 我， 他现在不想做太激烈或者是他任何任何的运动都不想做的 话， 我就会选择今天早上就不做运动了。或者是今天早上，我感觉到我的能量特别的充足，我特别的想要把我的想要做一些力量训练的话，我就会在现在这个时候做。所以在做任何事情之前，我现在都会去问一下我自己的身体和我的心，我现在想做这件事吗？做了的话，我会觉得开心吗？如果不做的话，我会会不会觉得很遗憾？前两天我听了《自我进化论》的最新一期的播客，他有提到。嗯、um, ，李欣老师就是一位中医老师，他在书里面有写到：你要去感知自己，观察自己，你知道你吃什么舒服，吃什么不舒服，跟什么样的人在一起开心，跟什么样的人在一起会不开心，你想什么，做什么，说什么的时候会比较安心。反之，怎么样会让你自己觉得很不安心、很不踏实？这样的话，你就会知道该往什么方向去调整来养护自己。这其实也就是去觉察自己的身体和心，去觉察什么样的时候、什么样的状态会让你觉得舒适。第三点是给自己独处的空间和时间，这一点对我来说特别的重要。我是一个特别需要很长一段时间跟自己呆着的人。有时候我出去跟朋友见面，我会觉得有能量的注入会很兴奋，会接收到很多的能量和充电，但是。但是如果超过半天甚至一天的时候，我就能够明显的感觉到自己很需要独处来去补充自己的能量了。我是只跟自己待着，并不是说，嗯，你自己一个人在刷抖音、刷社交平台，或者是在赶工作，这些其实并不是我所说的独处。做这些事情，只是说是你一个人去完成。但并不是独处做这些事情，你依然会把你的注意力涣散出去。而我所说的独处，是能够把你的注意力、把你的专注力给拉回来的。我认为瑜伽、冥想、散步、阅读、慢跑、写日记，这些其实都是你独处的时候可以去做的事情，也是非常有助于去安神的一些小方法。嗯，刚刚提到了自我进化论的一期节目，呃，主播也有提到说，即便你其实出去跟。别朋友见面，即便是你两个人都不说话的时候，其实你也是会感受到彼此的能量交互和影响的。也你也在不停的接收着信息，所以久而久之，你才会感到疲倦。我现在真的是越发的觉得，你有自己独处的空间和时间特别的重要。有人说他不敢独自的去面对自己，所以总是会要给自己安排很多的活动，拉着别人，跟着别人一起，这样才不需要去面对自己。我觉得特别神奇，因为我常常会害怕独自面对他人，但是我从来都不会害怕面对自己。我觉得跟自己待着就特别的舒适，特别的放松。你的注意力可以全部都放在你的身上，不用去感受着别人的感受，不用去接收着来自别人的信息。你可以把你的注意力、你的精神全部都放在自己的身上，就能够感觉到非常的踏实和安心。这些都是我觉得非常基础也非常重要的小指南。我一直都觉得，我需要让自己的根基、内核、底盘更加的稳定，更加的扎实，我这棵树才能够稳稳的扎住，才能够散开枝叶来，才能够花繁叶茂。最后想跟大家分享一首卓别林在七十岁生日当天写的一首诗，我给大家读几个我比较喜欢的段落。叫当我真正开始爱自己，当我真正开始爱自己，我才认识到所有的痛苦和情感的折磨，都只是提醒我活着，不要违背自己的本心。今天我明白了，这叫做真实。当我真正开始爱自己，我不再牺牲自己的自由时间，不再去勾画什么宏伟的明天，我只做有趣和快乐的事情，做自己热爱、让心欢喜的事。今天我明白了，这叫做单纯。但我真正开始爱自己，我开始远离一切不健康的东西，不论是饮食和人物，还是事情和环境，我远离一切让我远离本真的东西。从前我把这叫做追追求健康的自私自利，但我今天明白了，这是自爱。我会把这首诗贴在 show notes 上面。说了这么多，我最后还是想说一点。如果你现在处于低谷之中，处于泥潭之中，你没有办法爬起来，你没有力气爬起来的话，那就多躺一会儿也没有关系的。不要逼着自己马上把自己拉起来，不要逼自己去做一些看起来很正向的事情。刚刚说的尊重自己的主体性和完整性，我想你能够对自己的行为负责，就是。尊重自己的主体性和完整性的一个体现。不管是你现在决定爬起来，好好的去爱自己，好好的去生活，还是说你现在想在泥潭里面再多躺一会儿，只要能你能够为你自己的行为负责，我觉得这就已经足够了。简·里里在一篇文章里面写过说，说爱自己是需要用一生去做的工作。但是你一旦学会了怎么爱自己，你就很难再不爱了。我想，这就像醒过来后就不愿再沉睡回去一样。最后，希望大家能够充分的爱自己，完整的接纳自己。爱自己，并不是说要让自己变得更加完美，而是让自己变得更加完整。感谢大家收听《纵身一跃》，谢谢你们的陪伴，我们下期再见啦！